0: La venta de automóviles nuevos en Panamá viene cayendo año tras año. Restricciones legales, aumento de la tasa de interés bancaria y el bajo crecimiento de la economía han golpeado al sector. En el año 2018 fue duro para las agencias de automóviles. Reportes oficiales revelaron que el año pasado se vendieron 50.889 vehículos, Uno, una caída del 10.6%. Además de ello, todos los nichos del mercado de la industria automotriz local mostraron una tendencia negativa al cierre del 2018. Y es que la caída no ha perdonado nada, lo mismo que cayeron las ventas de carros de lujo que las de los pickups y la de los sedanes. El primer trimestre de este 2019 no reflejó ninguna mejora importante, por lo que al sector automotriz le toca reinventarse para sobrevivir. Hay algo importante en los últimos años. El desempleo ha aumentado y además el nivel de endeudamiento de las personas es inmenso. Cifras de marzo de este año indican que los panameños deben nada menos y nada más que 30 mil millones de dólares. 30 mil millones de dólares. Ayer la ministra, de, la ministra de, del MEF dijo que la deuda pública panameña era de 26 mil millones. Estamos hablando de que los panameños deben 6 mil deben millones más. Esto es importante tenerlo en cuenta. La deuda privada es muy alta. Los préstamos hipotecarios suman 16 mil millones. Las deudas por préstamos personales son de 6 mil millones. Las tarjetas de crédito son de más de 2 mil millones. Y los préstamos para comprar autos superan los 1.800 millones de dólares. Según la Asociación Panameña de Crédito, a marzo de este año, en promedio una persona adeuda unos 56 mil dólares en préstamos hipotecarios, 12 mil en préstamos personales, 11 mil 400 en préstamos de autos y 2 mil 719 en tarjetas de crédito. Como dije antes, el primer trimestre del 2019 marcó también una baja en la venta de carros nuevos. Pero en Panamá ocurre un fenómeno, y es que debido a la realización de ferias de ventas de, de carros, los números comienzan a subir durante el último trimestre del año. Veamos qué sucedió en el 2018. La venta de autos de lujo cayó 0.9%. La de los camionetas tipo Softs cayó 5.4%. La de Minivans cayó 14%. La de, pa de paneles bajó 10%. 1%, la de pickups, 4.1% bajó, la de buses, 8.4%, y la de camiones, bajó 9.8%. Mientras se produce esta baja de ventas atribuida a temas económicos, en el área metropolitana de Panamá va creciendo un movimiento para depender menos de los carros y aumentar el uso del transporte público y el transporte alternativo. Hoy nos acompaña el economista Gersang Joseph para poner en contexto la venta de autos en Panamá. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Eh, ha habido en los últimos años, año tras año, una caída sistemática de eh, la, esta, este negocio que había tenido muy buenos números años atrás. ¿Qué observación han tenido ustedes acerca de lo que ha estado ocurriendo?
1: Bien, una de las cosas, ante todo, una de las cosas que se ha dado es el tema de la saturación del mercado. De alguna manera también, como hace un buen negocio, hay muchas empresas que se han, digamos, dispuesto a hacer este negocio, pero también conspira a las otras empresas que traen autos reposeídos de, de, de Estados Unidos o de distintas índoles y hacen una oferta un poco más barata. Esos autos que se traen por otra vía también son, son parte de esa oferta. Una cosa importante, para el, ya que estamos hablando de la ralentización de la economía, es que el Producto Interno Bruto, que es la medida del crecimiento de la economía, se contabiliza solamente en los autos nuevos que entran en el mercado. En la medida en que entran más autos nuevos, eso contribuye a un, una dinámica de ascenso del Producto Interno Bruto. Pero si son autos de otros años, si son autos reposeídos, no se contabilizan dentro de ese Producto Interno Bruto por no ser nuevos, no entran en el mercado, sino que entraron en un periodo anterior. Eso es importante explicarlo, porque ya que se ve que la economía tiene un proceso de desaceleración, eh, los autos reposeídos no contribuyen en mucho. Sí solucionan el problema inmediato de la persona que tiene que movilizarse, pero para efectos de lo que queremos, que es crecer, no ayudan esos autos. La venta de autos
0: eh, reposeídos no. El, hablaba usted acerca de cómo ha sido el comportamiento de la, del Producto Interno Bruto. Usted me mencionaba hace un rato de... Hubo 10 años seguidos de crecimiento bueno en Panamá. ¿Me puede explicar un poco eso para ponerlo en perspectiva con este tema de la venta de autos? Sí, sí, correcto.
1: Esto Creo que la economía panameña se dinamizó del 2007 al 2017. Nosotros tuvimos un periodo de 10 años de crecimiento. Y eso fue por las grandes obras, la ampliación del canal, la construcción de la cinta costera 1, 2, 3, el metro, metro 1, 2, 3. Todos estos elementos ayudaron, fuera de eso, el alto porcentaje de crecimiento de la construcción, el, el dinamismo de la construcción ayudó a que el Producto Interno Bruto fuera uno de los más importantes de América Latina. Había ingresos en el periodo del 2009 al 2013. 14, la economía creció de manera importante. Eso comenzó a, a, digamos, a disminuir con la terminación de las obras. La ampliación del canal que se inauguró en el 2016, eso comenzó a bajar el, el indicador de crecimiento, pero también lo, el empleo, con lo cual también la demanda de autos eh, se complicaba. Pero hay otro elemento que creo que ha contribuido en eso y es la construcción del metro. El metro es un sistema eficiente de entrada y salida de personas y de alguna manera ha ayudado a que las personas que de alguna manera entraban sus autos o demandaban la, venta, la compra de un auto, también ahora tienen otra posibilidad de desplazamiento. Eh, y lo otro es que efectivamente el tema de la, las distancias, el tener un auto en Panamá no es un lujo, es una necesidad. No obstante, los costos de lo que son los accesorios también implica un proceso de, digamos, de pensar bien qué modelo de auto vas a, a tener. Nosotros, como Chile, somos uno de los países que tiene importante presencia de autos de marca. Lexus, Audi, entre otros. Somos una pequeña ciudad que tiene muchos autos. Sí. Pero también hay disparidades en modelos. Usualmente hacen presencia recientemente marcas eh, japonesas de, de mayor circulación y marcas coreanas, que son las que copan el mercado, sobre todo de menor ingreso. Hay, un, hay una segmentación de mercado
0: en esto. Están entrando unas marcas chinas también fuertemente. ¿no? Marcas chinas, correcto, y
1: bueno, te, han tenido cierta aceptación. Lo que la gente quiere es un, un auto que no le dé muchos problemas, que las refacciones estén accesibles y que de alguna manera te brinde el servicio. Eh, hay otros que eh, buscan seguridad, en el auto y buscan también eh, tecnología eh, una cosa que es importante y que a lo mejor está afectando en este fenómeno de, de desaceleración de la demanda de autos es el anuncio de la Unión Europea que en el 2025 los autos no serán de gasolina sino solamente eléctricos uh -huh. entonces también el tema de cambio tecnológico puede estar afectando estos autos y ahora
0: usted ha visto que hay los autos híbridos uh -huh. electricidad y gasolina. Ahora, eh, se ha dicho que los organismos internacionales y el gobierno también lo han anunciado, pero eh, siempre cuando el gobierno anuncia algo, no importa qué gobierno sea, siempre existe el, el tema de la duda. Pero eh, los organismos internacionales dijeron que Panamá iba a estarse recuperando, que este año iba a ser un año de recuperación. Hablaban de un importante incremento con relación al 2018, claro está. Mm -hmm. Esto puede impactar favorablemente al empleo, porque lo, creo que lo principal aquí para que la gente pueda tener, eh, un, comprar un automóvil está en su capacidad de endeudarse, en su capacidad claro. de, de ingresos. Eh, ¿Se puede prever que en el no sé, mediano plazo puedan los panameños tener una mejora en, el, en la cifra de empleo?
1: Bueno, yo, yo creo que sí, sobre todo esto incide mucho a nivel profesional. Eh, una de las cosas que creo que es importante es que en los años electorales siempre hay una ralentización de la economía, vale. porque hay, hay un, eh, la economía se mueve con las expectativas, eh, dependiendo cómo las personas y los inversionistas eh, perciban el, el nuevo gobierno, pero usualmente eh, los nuevos gobiernos cuando inician, inician casi eh, con ese dinamismo al, en el cuarto trimestre, es decir, entre la transición, entre el instalarse, entre el nombrar personal, entre los que salen de vacaciones y los puestos que se van eh, ubicando, realmente el gobierno en funciones comienza eh, a iniciar con el nuevo presupuesto del año siguiente, el 2020. Eh,
0: Entonces, estamos, estamos hablando de qué, de mediados del próximo año, aproximadamente. Estamos
1: hablando como el digamos de marzo, abril del próximo año, uh -huh. cuando ya hay una, una organización, y hay un presupuesto aprobado y ya el dinamismo del empleo, porque ahora mismo hay gente en fila esperando el nombramiento, hay otros que tiene la expectativa de salir y entonces esto, eh, esas expectativas lo que hacen es que la gente se eh, abstenga de comprar un auto. Si bien es cierto, las ferias ayudan porque la gente tiene la, la oferta y puede seleccionar el mejor, eh, de alguna manera lo que usted señaló, el auto, alto endeudamiento del panameño, con tarjeta de crédito, con deudas hipotecarias, eso también es un factor que influye. Entonces la gente busca la mejor oferta porque, vuelvo y repito, el auto es una necesidad. Sobre todo porque nosotros nuestra ciudad es una ciudad a lo largo, no, uh -huh. no es eh, meseta, sino uh -huh. que es a lo largo. Entonces las distancias son muy grandes y la gente requiere seguridad y desplazamiento.
0: Los bancos panameños están muy líquidos. O sea, si hay un negocio que no le ha ido mal en, esta, en este tiempo, ha sido los bancos. Tienen un, un buen capital. Están muy líquidos, están haciendo esfuerzos extraordinarios por prestar. Entonces, pero el mercado no está dando la suficiente cantidad de, de, de personas con capacidad para endeudarse y para poder, eh, hombre, hacer cosas como esta, comprarse un buen carro. Claro,
1: claro sí, no. Eso, eso definitivamente influye y creo que eso puede tomar otro ribete eh, a inicios, a mediados del próximo año. Pero una de las cosas que recuerdo. En el tiempo que estuve estudiando en, en España uh -huh. Es que una política del gobierno de Felipe González En ese entonces eh, rondaba los años 94, 95 Era uh -huh. la política de fomentar el cambio de auto Y el gobierno te daba un bono como de mil dólares Y las personas cambiaban su auto viejo por uno nuevo Eso automáticamente disparó el PIB porque claro, son autos nuevos, salen los autos viejos y la persona compra un auto nuevo, eso dispara. Es un, es un artificio uh -huh. de cómo usted hace que la economía crezca, es una política. Pero tienes que sacrificar algo para que las personas se decidan a tener, a reemplazar su auto viejo por un auto nuevo. Eso se hizo en España.
0: El Estado panameño no está en mucha capacidad de apoyar <ríe> a los ciudadanos en este momento. ¿no? ¿Cuál, cuál qué visión tienen ustedes de lo que de, de las capacidades realmente económicas que tiene el Estado, porque está muy endeudado. ¿no?
1: Bueno, un poco hay unas expectativas bastante conservadoras eh, y de una probable austeridad en, en el país, a pesar del potencial de Panamá, porque Panamá nosotros tenemos un potencial, somos un, un paso privilegiado del comercio internacional, nos recuperamos pronto, asombramos a todo el mundo con nuestra capacidad de hacer negocios, pero creo que eh, a partir de ahora los gobiernos tienen que ser mucho más conservadores con los recursos públicos. Y digo esto porque efectivamente lo, lo visto es que no, eh, en una década no se ha hecho eso. Ha sido muy alegre, se ha festinado mucho el tema del gasto público y sobre todo el tema de las obras. Creo que con la retoma de la planificación que se ha prometido en el gobierno entrante, eso va a ayudar a que nosotros podamos de alguna manera caminar en el sentido de que qué es lo que necesitamos, puntualizar las cosas que necesitamos y orientar la economía hacia un plano en donde podamos generar empleo en los sectores más dinámicos, que uh -huh. es el sector comercio. y también, Que están muy mal ahora mismo. Claro, y, y también y en el turismo, y también podamos de alguna manera ayudar al sector primario. El sector primario, porque si la gente no tiene comida, la comida es la paz. Si no hay comida, la gente desespera, sobre todo la gente de menos ingresos. Tenemos que lograr que la, eh, los alimentos sean accesibles a la población. Porque, uno, eso da estabilidad. Dos, eh, la, el país camina con certeza hacia dónde vamos. Entonces, yo creo que las políticas públicas de crecimiento tienen que partir de la base de una base en donde eh, podamos contar con la seguridad alimentaria, generación de empleo de calidad, eso es una de las claves, contar que los jóvenes no por jóvenes le vamos a dar un empleo basura, sino un empleo de, que, donde ellos se puedan realizar y se puedan proyectar. Yo creo que es una de las políticas que de alguna manera en, los, en el Ministerio de, Planific de Economía y finanzas y en el Instituto de Planificación hay que prever, porque hay dos cosas, nosotros tenemos un crecimiento de la juventud bien importante, pero también vemos que la deserción ha crecido, con lo cual el recurso humano que tenemos no está siendo capacitado y esto trae que esos jóvenes se vayan a la parte del peligro social, del ocio, de la distracción, de otras cosas que no contribuyen al crecimiento de Panamá y al desarrollo de ellos mismos que contribuyen a ese desarrollo. Entonces, en ese sentido creo que eh, hay que ponerle acento al tema de las oportunidades de esos jóvenes. Fíjense que hay una, eh, un lugar en Colón, Santa Isabel, uh -huh. que es una de las partes más antiguas del palenque de Santa Isabel, en donde hace algún tiempo descubrimos que ahí hay una brecha educativa, no hay escuela secundaria. Los jóvenes de Santa Isabel tienen que venir hasta Colón, ciudad, gastando en transporte para poder ir a la secundaria. Entonces esas brechas hay que taparlas. Sobre todo porque Colón es, una de las, es la segunda ciudad en importancia, como que unos jóvenes que están en Santa Isabel no tienen una escuela secundaria. Entonces, esas brechas que hay, incluso lo señaló el Banco Interamericano de Desarrollo, la concentración de la inversión está en Panamá y Colón, pero todos los panameños pagamos eso. ¿Cómo nosotros hacemos para buscar mayor equidad, buscando que la inversión social... Contribuye a la cohesión social en el país. De esa manera, nosotros lograríamos reforzar el, el,
0: la democracia en Panamá y también ser eh, menos desiguales. ¿no? Perfecto, le agradezco por. Eh, interesantísimo. ¿no? Es, empezamos hablando de, de los automóviles y hemos visto toda una panorámica acerca de cómo. Lo hemos puesto en contexto. contexto. Muchas gracias.